0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream von Jassi über Wien nach Berlin von Dagmar Sawal. Wien, Burgtheater im Frühjahr 2022. Auf der vierten Stehplatz wie immer gesteckt voll. In bunten T-Shirts, Jeans, aber bewaffnet mit Fernglas und Hörstöpsel stehen die jungen Leute eng gedrängt und eine lebhafte Unterhaltung geht hin und her. Da hat doch einer ein Buch in der Hand, liest daraus vor. Ich staune, das ist doch aus dem Tagebuch eines Dramaturgen von Arthur Kahane dem Dramaturgen der Reinhard Bühnen und der Mann der ersten Stunde des späteren Reinhard-Imperiums. Ich glaube nicht, dass ich meine erste Begegnung mit Max Reinhard so schnell vergessen werde. Ich hatte ihn auf der vierten Galerie des Wiener Burgtheaters kennengelernt. Ich begegnete ihm zum zweiten und zum dritten Mal wieder in Wien, wohin er mit einigen den jüngeren Kollegen des Brahm-Ensembles im ersten direktoralen Regungen selbstständige Gastspielabstecher unternahm. Die offizielle Funktion an den Berliner Reinhard-Bühnen Arthur Kahane war Dramaturg und Direktionsassistent. Dramaturg blieb er, bis er 1932 starb, Wann er tatsächlich den Aufgabenbereich Direktionsassistent abgegeben hat, ist nicht exakt mit einem Dokument belegbar. Der Rückzug von Max Reinhardt von der Direktionstätigkeit, seine Rückkehr nach Wien, die Salzburger Ambitionen haben auch die Personalsituation in den verschiedenen Organisationsabteilungen der Berliner Reinhardt-Bühnen grundlegend geändert. Bühnenjahrbücher sind im Allgemeinen sehr verlässliche Quellen, aber nicht immer das exakte Spiegelbild des Innenleben eines Theaters. Diese Tätigkeit als Dramaturg ist immer schon Teil der umfangreichen reinhardt bibliographie gewesen. Ist es noch, eine eigenständige Bibliographie des Schriftstellers Kahane gibt es noch nicht. Ebenso wenig existiert eine etwas ausführlichere Biografie. Dafür zahlreiche Lexikaartikel mit nahezu übereinstimmenden Inhalten. Unterschiedlich nur die Erscheinungsdaten. Wer aber verbirgt sich hinter dieser Chiffre Arthur Kahane, Dramaturg 1872 bis 1932, wie man ihn immer wieder genannt findet. Es machte mich sehr neugierig, warum ein künstlerisch tätiger Mensch zum Schatten wurde. Mit dem Mut zur Lücke schreibt Cecile Löwenthal-Hänsel, die auch sein Nachleben mit einbezieht, bestimmt von der Geschichte des Dritten Reichs, habe ich versucht, ein Leben, ein Werk, wieder aus den Untiefen des Verschwundenseins lebendig werden zu lassen. Weit. Ganz weit aus dem Osten Europas, aus einer Welt, von der es heute nicht einmal Spuren gibt, kam die Familie aus Jassy, wo Sohn Arthur 1872 zur Welt kam, nach Wien, dem Sehnsuchtsort der Menschen aus dem tiefen Osten Europas. Die Familie Kahane wird wohlhabend erwirbt einen relativ gut bürgerlichen Lebensstandard, lebt ihren Alltag als jüdische Familie. Vielleicht war es tatsächlich so, wie sein jüngster Sohn Ariel Kahane in seinem Nachruf anlässlich des hundertsten Geburtstags seines Vaters 1972 beschreibt: Diese Jugend in Wien und in einem wohlhabenden Haus formte den Menschen und unterschied ihn von den meisten seiner Sphäre, für welche das Theaterleben nicht nur Sendung, sondern auch ängstlich gewahrter Aufstieg war. Sie gab ihm die ererbte menschliche Sicherheit in Dingen der Kultur und Gesellschaft, Begriffe, die im traditionellsten Sinn damals noch dominierten und bewahrte ihn vor jedem Snobismus. Sie bildete aber auch den Boden für eine romantische Leichtlebigkeit unter Umgehung einer Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragen des persönlichen Seins. Das blieb nicht ohne Komplikationen für sein Dasein, indem er selber nie in den Besitz des elterlichen Wohlstandes kam und damit doch die Härte des Künstlerlebens erfahren mußte, der damals sogar die Angesehenen unter ihnen unterworfen waren, eine Härte, die ihn unvorbereitet traf. Im damaligen Österreich vor der Jahrhundertwende dominierte für den Jugendlichen aus einem liberalen, traditionellen jüdischen Haus das Problem des Eintritts in die große Welt. Kahane begann seinen Weg mit der Literaturgeschichte, begleitet von einer idealistischen Aktivität im aufkommenden Sozialismus – im Gegensatz zu der anderen Möglichkeit, nämlich des Anschlusses an die vorherrschende österreichische katholische Welt. Seiner Natur nach war er mehr österreichischer Kulturtraditionalist als Sozialist. Sein romantischer Stolz war es, immer voranzusein im Modernen. Und er war Anarchist, Studentenrevolutionär, Arbeiterbildner. Ariel Kahane war der jüngste Sohn von Arthur Kahane und seiner Frau Paula. Er kam 1907 in Berlin zur Welt, gestorben ist er 1896 in seinem Haus bei Jerusalem. Ariel, der als Anselm geboren wurde, war 1934 nach Palästina ausgewandert. Er war Architekt und Landschaftsplaner. Der Vorname Ariel, ist das nicht der Luftgeist aus dem Sturm von Shakespeare? Hebräisch bezeichnet dieser Name jedenfalls einen Engel, aber auch den Feuerherd Gottes und einen Löwen Gottes. Eine sehr persönliche Erinnerung des jüngsten Sohnes an seinen Vaters Arthur Kahane. Dennoch. Präziser könnte man die Atmosphäre in der K&K-Residenzstadt Wien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht schildern. Diese uralte Stadt war das Zentrum eines 51 Millionen Menschen umfassenden Staatengebildes. Ihre Bewohner waren das Spiegelbild dieser Völkergemeinschaft mit all ihren politischen, nationalen, sozialen Spannungen. Das vorherrschende politische System war der Liberalismus, ein schrankenlos agierender, wirtschaftlich ausgerichteter Liberalismus, der jedes soziale Engagement, wie etwa Verantwortung der arbeitenden Bevölkerung gegenüber, vermissen ließ. Das war der Nährboden für aufkommende, sehr radikale Protestbewegungen von ganz rechts bis ganz links. Und dieser uneingeschränkte Liberalismus war die Ursache für das Wiedererstarken eines Antisemitismus, der nicht mehr nur religiös, sondern zunehmend rassisch, rassistisch, völkisch, vorrangig, deutsch-national orientiert war. Das akademische Gymnasium, die älteste Schule der Stadt, die geistige Talentschmiede bis heute die Gedenktafeln, innen wie außen, lesen sich wie ein Hu ist, Hu der Wissenschaft, wie der Künste, war absolviert. Aus dem Schüler Arthur Kahane wurde der Student Arthur Kahane an der Universität Wien. Er belegte Literatur, Philosophie und beendete als Dr. Phil sein Studium. Der Student Kahane war viel und sehr engagiert unterwegs. Er begeisterte sich für soziale Ideen, wie viele seiner Generationen, protestierte gegen die soziale Ungerechtigkeit der Gesellschaft, wurde Anarchist. So jedenfalls stuften ihn die Spitzel der Polizeibehörden ein, K- und k Polizeidirektion in Wien sowie der preußische Polizeiapparat. 1894 fuhr Arthur Kahane zu einem Anarchistentreffen nach Zürich und wurde ausgewiesen. In Paris ereilte ihn dasselbe Schicksal, also Rückkehr nach Wien. Er beendete sein Studium der Philosophie und Literatur an der Universität Wien als Dr. Phil, das jüngste literarische Wien hatte das Café Grinstadl im Palais Dietrichstein, Ecke Herrengasse, zu einem seiner bevorzugten Treffpunkte auserkoren. Es wurde als einzige Lokalität dieser Art weltweit berühmt. Kahane gehörte dazu, wie sich Hermann Bahr 1930 noch erinnern wird. Man musste sich nicht verabreden, man traf sich. Und die Namen aufzuzählen hieße »Eulen nach Athen tragen«, von Arthur Schnitzler bis Paul Goldmann, Oskar Friedmann bis Arthur Kahane. Hermann Bahr gab diesem literarischen Kumulus den Namen »Jung Wien«, der zum Etikett einer bestimmten literarischen Strömung des »Wiener fond de umfunktioniert wurde. Die literarischen Ehren der polemische Lorbeerkranz erhielt das Café Grinsteidl von Karl Kraus. Die demolierte Literatur 1899 publiziert, geschrieben nach dem Abriss des Palais Dietrichstein mit dem Café Grinsteidl. In diesem Jahr 1899 aber geschieht noch etwas. Ein Prozess im Bezirksgericht Josefstadt, der ein großes Presseecho auslöst. Karl Kraus klagt gegen den Schriftsteller Oskar Friedmann auf Körperverletzung. Zu der Gruppe der Freunde, die dem von Kraus gnadenlos verrissenen Schriftsteller sekundiert hatte, gehörten Arthur Kahane und Hermann Bahr. Es war dies keineswegs der erste Prozess, den Karl Kraus gegen seine Kontrahenten führte. Sie waren auch Teil einer publizitären Taktik des Initiators, der Fackel. Warum aber dann der Weggang nach Berlin, der nur ungefähr um 1900 angenommen werden kann? Kahane hatte nach Beendigung seines Studiums in dem von Oskar Friedmann neu gegründeten Wiener Verlag, das war ebenfalls 1899, der vor allem moderne Literatur verlegen wollte, die literarische Abteilung übernommen. Was die literarische Welt mit dem von Bar verliehenen Etikett Jung Wien unter Modernsein subsumierte, beschreibt Ariel Kahane so. Zu diesem Modernsein gehörte damals, was bis in die 20er Jahre anhalten sollte, das Theater. Der Wiener Burgtheater-Enthusiasmus, welcher ja zu seiner Gemeinschaft mit Reinhard führte, wurde mehr als ein Kultur- und Zeiterlebnis empfunden, denn als eine Berufsentscheidung. Das Rad der Zeit schien sich im Theater am sichtbarsten zu drehen. Nun steht und stand das Burgtheater nicht unbedingt für progressives Theater. Was also meint Ariel Kahane mit burgtheater Der Versuch einer Erklärung geht so, auch aus eigenen Erfahrungen. Zunächst einmal, und das ist Comgrano Salis gemeint, Wien ist theaterverrückt gewesen, ist es auch zum Teil noch heute. Man ging ins Theater, und das gilt in einem noch höheren Maß für die Oper, weil man den oder die sehen, hören wollte, seine Lieblinge in der und der Rolle erleben, ja, sehen wollte. Und so wurde die Legende Burgtheater Enthusiasmus Teil der Geschichte des Hauses, seit es unter Joseph II. zum K, K. hofnationaltheater erhoben wurde, wurde zum Mythos stilisiert, aber immer begleitet, gleich einem Basso Continuo, von einem einmal lauter oder einmal leiseren Chor, ständiger, vehementer Kritik an der Spielplangestaltung, der Personalpolitik, einfach an allem, was das geliebte Haus betraf. Die Fangemeinde, die sich täglich einfindet, um den Stehplatz auf der vierten zu erobern, ist Teil dieses Burgtheatermythos. Der Schüler, der Student, Arthur Kahane gehörte zu dieser Fangemeinde, in der aus allen gesellschaftlichen Schichten junge Leute zusammentreffen, mehrmals in der Woche, gelegentlich sogar täglich. Das neue Haus am Ring, wie das 1888 eröffnete Theater zunächst in Erinnerung an das alte Haus am Michaelerplatz genannt wurde, ehe es zur Burg wurde, erhielt als Novität, auf der vierten Galerie, also im vierten Rang, Stehplätze. Was versteckt sich hinter der vierten? Nicht nur bei Max Reinhardt allein nachzulesen, der sehr nostalgisch schreibt. Ich bin auf der vierten Galerie geboren. In seiner unvollendet gebliebenen Autobiografie, geschrieben im amerikanischen Exil um 1940 geschrieben. Diese vierte ist ganz hoch oben, quasi unter dem Dach des Hauses. Hinter der letzten Sitzplatzreihe befanden sich die Stehplätze, für jedermann mit wenig Geld erschwinglich. Für alle, die das Erlebnis Stehplatz, ob Burg oder Oper, spielt, dabei keine Rolle, nie durchgestanden haben, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, Stunden vor Vorstellungsbeginn sammelt sich der große oder kleine Kreis der Stehplatzler, Stammkunden, Theaterfreaks würde man sie neudeutsch nennen, bei jedem Wetter und vor einer kleinen, unscheinbaren Tür des Hauses und wartet dort geduldig. Im Winter gern auch frierend auf den Einlass, den Kartenverkauf. Die Zahl der Stehplätze ist limitiert. Und nur wer vorn steht, hat nicht nur die besten Chancen hineinzukommen, sondern auch den Wettlauf auf die Galerie und auf den besten Stehplatz zu gewinnen. Und natürlich kennt man sich, denn die lange Zeit des Wartens wird am besten mit ausführlichen Gesprächen, am liebsten natürlich über die Darsteller, das Stück und so weiter und natürlich den Theaterklatsch überbrückt Heiße Diskussionen sind dann nicht ausgeschlossen. Anno 2021 ist in der Oper wie in der Burg das Stehplatzpublikum immer noch sehr heterogen zusammengesetzt, allerdings zunehmend weniger, weniger fachkundig wie kritisch, da zu sehr von Touristen, vor allem von Tagestouristen durchsetzt die Dominanz des Hofburgtheaters, die das theatralische Geschehen Wiens überstrahlt, was nicht unbedingt als Qualitätsmerkmal zu verstehen ist, war das Wunschziel eines jeden, der mit und für das Theater leben möchte. Für die theaterbesessenen Wiener war das Angebot an Theatern damals ungemein vielfältig. Neben den innerstädtischen Bühnen gab es noch die Vorstadttheater. Unzählige große oder kleine Theater, die außerhalb des sogenannten Linienwalds, das ist heute der Gürtel, lagen und die Stadt wie einen Kranz umgaben. Zu ihrem Publikum zählten neben den Bewohnern der Vorstädte die Theaterenthusiasten des Stehplatzes von Burg und Oper, Angehende Dramatiker, Kritiker und so weiter, die den Weg in die Vorstadt mit dem Fiaker, der Pferdebahn, später der elektrischen, gerne auf sich nahmen, denn dort, auf diesen Brettern der Vorstadtbühnen, wurden die Newcomer geboren, wuchsen die späteren Stars der Bühne heran. Eine der wichtigsten dieser Vorstadtbühnen gehörte zu Schwenders Vergnügungsetablissement im Rudolfsheim, bekannt als Volkstheater in Rudolfsheim, unweit von Schloss Schönbrunn. Auf diesen Brettern, die die Welt bedeuten, hat Reinhardt seine ersten Theatererfahrungen als Darsteller gemacht. Übrigens auch einmal gemeinsam mit Karl Kraus, der so schlecht war als Franz Mohr, dass er von der Bühne gejagt wurde. Reinhardt gab damals den Spiegelberg. Doch zurück zu Kahane. Er verlässt Wien Richtung Berlin, schlägt sich die erste Zeit mehr schlecht als recht durch, bis er eines Tages Max Reinhardt im Café Monopol an der Friedrichstraße wieder trifft. Das Café Monopol ist eine Börse für Theatermenschen, für Dichter, Schriftsteller, ach, für alle Künstler. Wer ein Engagement sucht, findet sich dort ein. Arthur Kahane erinnert sich später. Es war im Spätsommer des Jahres 1902. Wir saßen im Café Monopol an dem langen Stammtisch in der Mitte des Lokals in einer großen Gesellschaft von Freunden und Bekannten. Da winkte mir Max Reinhardt und ersuchte mich, ihm an einen Nebentisch zu folgen. Das Kaffeehaus existiert schon lange nicht mehr, aber der Winkel und der Tisch leben in meiner Erinnerung. Reinhard sagte mir damals, dass er für seine Pläne einen Dramaturgen suche. Mit der Saison 1902-1903 gehörte dann Kahane zum Team Reinhard. Er ist Direktionssekretär und Dramaturg. Als Dramaturg wird ihm erst der Tod im Oktober 1932 die Feder aus der Hand nehmen. Seine große, entscheidende, ich gehe soweit zu sagen, seine mitgestaltende Rolle an den Reinhardt-Theatern endete mit dem Rücktritt von Max Reinhardt als Direktor seiner Bühnen am 9. Oktober 1920. Einen Monat nach Beginn seiner Tätigkeit als Dramaturg und Direktionsassistent am kleinen Theater kommt Kahanes erster Sohn Heinrich Romanos im November 1902 in Berlin zur Welt. Er wird ein sehr bekannter Romanist, nicht nur in den USA. Zwei Jahre später, 1904, folgt Sohn Peter. Der wird Archäologe. 1907 dann als Dritter im Bunde Anselm, der mit der Emigration den Vornamen Ariel annimmt. Wenn man den Hinweis von Stefan Grossmann von 1932 richtig interpretiert, so war die Familie Kahane zwar gut versorgt, aber nicht unbedingt sorgenfrei. Der rasante Erfolg, der Aufstieg der Reinhard-Bühnen zur führenden Bühne in der Berliner Theaterwelt ist zugleich auch die Folie für den Biographen. Was an persönlichen biografischen Dokumenten fehlt, lässt sich aus den Spielplänen den Programmbroschüren erschließen. Arthur Kahan ist Teil des Reinhardschen Kosmos. Für andere bleibt weder Zeit noch Raum. Von außen gesehen sind diese 30 Jahre Dramaturgentätigkeit wenig spektakulär. Privat ist da die Familie mit den drei heranwachsenden Söhnen, die unterschiedliche Studienrichtungen beginnen, abschließen. Dazu die schriftstellerische Arbeit, die ab den 20er Jahren immer mehr Raum einnimmt. Der offizielle Arthur Kahane ist mit seiner Frau Paula gesellschaftlich eingebunden in das Theaterleben, die literarische Berliner Szene. Außer einigen Zeitungsberichten, Erwähnungen in Biografien, gibt es keine Lebensdokumente dazu. Spekulativ stelle ich mir vor, der Dramaturg Arthur Kahane bewältigt den Alltagsbetrieb des Theaters, schreibt Briefe, geht zu den Proben, tröstet Autoren, Schauspieler, was eben gerade so getan werden muss. Der Erste Weltkrieg bedeutet für seine Tätigkeit keine echte Zäsur, den privaten Alltag wird er wie alle Berliner mehr schlecht als recht bewältigt haben. Das erste Jahrzehnt an den Reinhard-Bühnen, als er den Aufstieg des Theatermannes Reinhard mitgestaltete, waren auch, ohne dass es Dokumente dafür gibt, für Kahane eine volle Zeit, eine erfüllte Zeit. Von diesen Jahren erzählen retrospektiv die beiden Bücher Tagebuch des Dramaturgen sowie Theater aus dem Tagebuch des Theatermannes. Man könnte sie auch als Autobiografie lesen. Mit dem 7. Oktober 1932 stirbt Kahane an den Folgen einer Lungenentzündung. Ihm blieb dadurch ein Exil erspart, welches ihn geistig wie materiell hilflos angetroffen hätte. So viel Ariel Kahane. Vier Monate nach dem Tod von Arthur Kahne am 31. Januar 1933 bricht die Katastrophe aus. Adolf Hitler, die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Sie werden Europa mit Tod und Zerstörung überziehen. Zweitens, Werkstatt des Dramatogen von der Vielfalt des Theateralltags. Szenenwechsel. Und immer spielen wir Theater. Um 10 Uhr dreht sich bei Reinhard der Wald. So tönte, raunte, raschelte der Berliner Blätterwald und feierte die Premiere der Inszenierung. Ein Sommernachtstraum vom 31. Januar 1905 im neuen Theater am Schiffbauerdamm. Damit war der Durchbruch des Regisseurs Max Reinhardt besiegelt. Seine Idee eines Theaters zwischen Traum und Wirklichkeit hatte Publikum und Kritik gleichermaßen erobert. Hinter diesen Träumen von einem Theaterimperium verbirgt sich eine Inszenierung der anderen Art. Die Inszenierung der Finanzen, deren Regisseur ein Stratege der besonderen Art sein muss – nicht nur theoretisch arbeitet, sondern seine Strategien auch durchzieht, und das möglichst unsichtbar, unhörbar, ja lautlos. Reinhards Stratege war sein Bruder Edmund. Doch immer noch fehlt ein wesentlicher Mitspieler, ein Erfinder, der das Spielmaterial findet, spielbar macht, der Ideengeber, der spin -Doktor. Und er ist noch viel mehr, wie wir gleich hören werden. Aber ganz trocken nennt man ihn einen Dramaturgen. Bei Reinhard hieß er Arthur Kahane. So lebte Arthur Kahane seit er seine Kammer im Deutschen Theater bezogen hatte, zwei Leben. Da war der Theatermann, der als Dramaturg in dem menschenverschlingenden Betrieb der Reinhard Bühnen die Rolle des Mädchens für alles übernommen hatte, sie gut, sehr gut spielte. Das zweite, verborgene Leben war das Leben als Schriftsteller. Doch davon reden wir später. Er begann seine Tätigkeit für das junge Theaterunternehmen Reinhardt mit einer programmatischen Schrift im Eröffnungsjahr 1902-1903, künstlerisches Neuland zu entdecken, eine Vereinigung der Künste anzustreben. Bildhauerei und Malerei sollen uns helfen, das szenische Bild neu zu gestalten die Musik das Wort haben soll, wo der Dichter es fordert und der Stimmungsgehalt der Dichtung es heischt. Dieses Programm soll vorzüglich im neuen Theater verwirklicht werden. Wir werden im kleinen Theater versuchen, jener intimen Kunst Geltung und Gehör zu verschaffen, die von den feineren Geistern bereits Ende der 80er Jahre aller Orden gefordert wurde. Als nun die Anfänge des ersehnten psychologischen Dramas da waren, dessen Wirkung nicht im geringsten davon abhing, dass der Zuschauer imstande war, die feinsten und subtilsten Wirkungen dem Schauspieler vom Gesicht abzulesen, da wurde der Wunsch nach dem kleinen Hause rege, wo jedes Wort verstanden, jede Nuance in Ton und Bewegung wahrgenommen werden konnte. Das kleine Theater in Berlin glaubt, der Erfüllung dieser idealen Forderung nahegekommen zu sein. Die reinhardsche Expansionsbestrebung greift nach immer größeren Spielräumen, Spielflächen, ein muss her. Dazu schreibt Kahane 1911 in den Blättern des Deutschen Theaters, das Theater gehört dem Theater, seine fantastische Buntheit, die Unbegrenztheit seiner Möglichkeiten und Variabilitäten, das Ineinander von Klang, Wort, Farbe, Linie, Rhythmus schaffen den Boden, aus dem seine tiefsten Wirkungen wachsen. Das Theater ist weder eine moralische noch eine literarische Anstalt. Auf einem uns vorgeschriebenen Wege suchten wir den Rahmen des heutigen Theaters zu erweitern, seine Wirkungen zu steigern, den Kontakt mit dem Publikum enger zu machen. Und so war es kein Zufall, wenn wir vom kleinen Theater in die Arena stiegen. Dieser Text stellt den Versuch einer Rechtfertigung dar, warum nun nicht nur Sprechtheater in großen Arenen stattfinden sollte, warum Spektakel wie »Das Mirakel« geplant, geprobt und realisiert wurden. Die Pantomime von Karl Vollmüller »Das Mirakel« von Engelbert Humperdinck in Musik gesetzt, ist das ideale Stück für Aufführungen in Riesenräumen erstmals präsentiert in der Olympia Hall in London am 23. November 1911. Plakativ, musikalisch eingänglich, sprachlos, auf die große Geste gestellt, einige wenige mobile Dekorationen, dafür aber viel Spiel mit Licht. So könnte die Kurzbeschreibung als Vorgabe für die theatralische, musikalische sowie raumgestalterische Umsetzung lauten. Von allen Reinhardt-Inszenierungen ist diese Pantomime vermutlich die finanziell am besten ausgewertete Produktion. Tantiemen, Publikumswirksamkeit, Publizität, Tourneen in Europa und nach Übersee in die USA, die internationales Ansehen brachten. Ich versuche mir ein Bild zu machen von Arthur Kahane, wie er an seinem Schreibtisch sitzt. Ein Dramaturg. Dasein anno 1910, 20, 30. Der Dramaturg haust, so lautet die landläufige Legende, in einer winzigen Kammer, mehr Raum wird ihm nicht zugestanden und um das Wohl und Wehe eines Manuskripts einer Dichtung zu entscheiden. Hier drängen sich Tag aus, Tag ein, selbstbewusst, untertänig, aber immer etwas verunsichert, alte wie junge, gut gekleidete wie weniger gut ausgestattete Menschen. Sie umlagern den Tisch, der mit Manuskripten überhäuft ist. So wie die einzige im Raum vorhandene Sitzgelegenheit, die an der Wand lehnenden Regale halten sich nur mühsam aufrecht. Schwer ist die Last der Texte, die sie zu tragen haben. Und hinter dem schier unüberwindlichen Berg der Manuskripte thront der Dramaturg. Er trägt eine Brille. Hinter den Gläsern seiner Brille, unter buschigen Brauen, Wetterleuchten, kleine, helle Augen, voller Witz und Güte und verraten, dass der Dramatur keineswegs so alt und würdig ist, wie sein Bart ihn erscheinen lässt. Mit geduldigem Lächeln hört er zu, liest er biblische Tragödien, antike Dramen, Daseinsgeschichten aller Art, Lustspiele, die oft gar keine sind, einakter, mehraktige Eben von unendlicher Länge, bei deren Lektüre er schon im Geist den Rotstift zückt. Was gestrichen ist, kann nicht durchfallen, sagt er sich, bevor er das Elaborat mit einem leichten Seufzer auf den Stapel unaufführbar schiebt. War es so bei Arthur Kahane, als er erst im Neuen Theater, dann im Deutschen Theater für den Meister Texte las? Übrigens, meine Schilderung ist angelehnt an die Beschreibung über Julius Babb in Frieden. Vorhang auf, jüdisches Theater, Seite 17. Da auch Kahane einen schönen, dekorativen Bart trug, Brillenträger war, könnte die Beschreibung von Frieden, auch ebenso gut auf ihn passen. In den 20er Jahren wurde die Lesefron nicht geringer, aber dafür noch unproduktiver. Serienstücke sind gefragt. Die schwierige finanzielle Lage erlaubt eine Spielplangestaltung alten Stils nicht mehr. Eine erfolgsträchtige Aufführung muss bis zuletzt ausgenutzt werden. Ich höre geradezu den Stoßseufzer von Kahane. Die wichtigste Tätigkeit des Dramaturgen war der Aufbau des Repertoires. Seitdem an die Stelle des Repertoires die Serie getreten ist, gibt es nichts mehr aufzubauen. Das Glück der Serie gehört ins Gebiet des Hazardspiels. Am 9. Oktober 1920 trat Reinhard zurück von der Leitung seiner Berliner Bühnen. Das war das Deutsche Theater und die Kammerspiele, das große Schauspielhaus. Und Reinhard ging auf Tournee, kehrte nach Wien zurück, auf der Suche nach einem Theater für seine Schauspieler. Es beginnt mit »Der Gescheiterte«. Burgtheaterprojekt könnte man das kurze Kapitel »Reinhardt und das Burgtheater« betiteln. 1918 war die Direktion des Burgtheaters neu zu besetzen. War das Burgtheater bzw. die Übernahme der Direktion tatsächlich Reinhards Vision, als er dem Theater das Gastspiel des Deutschen Theaters mit seinen Schauspielern anbot? Die Absage war Unmissverständlich. Vom Direktor bis zum kleinsten Darsteller. Man wollte Burgtheater bleiben und nicht zu einer Dependance des deutschen Theaters mutieren. Doch Wien wäre nicht Wien. Hätte man nicht nach einem Kompromiss gesucht, auch schon um das Gesicht zu wahren, die Absage wurde umgewandelt in das Angebot, die Redutenseele zu bespielen, die dafür von Alfred Roller adaptiert wurden. Felix Holländer übernahm die Direktion und veränderte sein Team. Heinz Herald, seit 1910 als Dramaturg an den reinhard bühnen engagiert, trat an erster Stelle im Team. Gemeinsam mit Arthur Kahane betreute er die Programmzeitschrift »Blätter des deutschen Theater«, gab mit Kahane die programmatische Reihe des Theaters »Das junge Deutschland« heraus. Für Kahane, den langjährigen Mitarbeiter, änderte sich oberflächlich beurteilt nicht allzu viel. Er blieb dramaturg. Seine wesentlichste Funktion von allem anderen rein organisatorischen Arbeiten und Aufgaben wird er entlastet. Es blieb nun Freiraum für die eigene schriftstellerische Tätigkeit. Welche Briefwechsel, Autobiografien oder Biografien der Zeitgenossen man liest, auch wenn sie nicht unbedingt direkt mit dem Theaterbetrieb verbunden waren, der Name Arthur Kahane ist sehr präsent. Der Briefschreiber, Autor, erzählte, wie er die Person Kahane wahrnimmt – beschreibt seine Persönlichkeit sowie seine Arbeit im Theater. Das Resümee dieser Lektüre ist Er war charmant in einer sehr altösterreichischen Weise. Ich höre oder lese vielmehr das heute unendlich ausgewalzte Klischee vom österreichischen Schmäh und Charme wie sie das eher kühle Berlin nicht kannte, unaufdringlich, gelegentlich ironisch bis sarkastisch, aber nie verletzend. Seine herausragendste Eigenschaft war, er besaß nicht das geringste Machtbewusstsein, wollte auch keine Macht ausüben, weswegen er auch nie Regie führen wollte. Die beiden letzten Eigenheiten befähigten ihn, dem Machtmenschen Reinhard standzuhalten und dennoch für ihn zu arbeiten ohne Persönlichkeitsverlust, was anderen wiederum nicht gegeben war, denn viele, die als Dramaturgen bei Reinhard engagiert wurden, verließen mitunter schon nach wenigen Wochen das Reinhard-Imperium. Hören wir eine kleine Auswahl aus dem Chor der Zeitgenossen, ich bitte Tiller Durieux auf die Bühne.« Unter den Dramaturgen, die in den ersten Jahren Reinhard berieten, von denen Kahane ein stiller, fleißiger Schriftsteller und Ephraim Frisch ein richtiger Gelehrter war, ragte Felix Holländer hervor. Der Typus des talentvollen, fanatischen Juden. Er war es, der Reinhards große Allüren unterstützte und er war es, der ihn als Fürsten auf einen Thron setzen wollte. Aber ha, er machte ihn zum Industriellen. Eduard von Winterstein schrieb wiederum, Kahne war ein Wiener Journalist und nach Berlin gekommen, um hier sein Glück zu versuchen. Wir hatten ihn an unserem Nachmittagsstammtisch im Café Monopol kennengelernt und Reinhards erste Tat, als er die Direktion übernahm, war, dass er Arthur Kahane engagierte. Kahane war ein kluger und feiner Kopf, im Gegensatz zu dem mit breiten Ellenbogen dahergehenden Berliner Felix Holländer. Holländer war laut, Kahane war leise. Kahne war der eigentliche Dramaturg des Theaters, er las gewissenhaft alle eingereichten Stücke. Aber daneben hatte er noch das schwere und undankbare Amt des Direktionssekretärs. Wenn Holländer den Verkehr mit der Presse leitete, so hatte Kahne den Verkehr mit den Schauspielern. Reinhard hatte von Anfang an das Bestreben, eine Mauer um sich zu bauen – alles Unangenehme, Fatale von sich fernzuhalten, es auf andere abzuwälzen. Auf andere? Das hieß in erster Linie auf Kahane. Wenn ein Schauspieler unzufrieden war, wenn er eine Rolle nicht bekam, die er sich gewünscht hatte, oder wenn er eine bekam, die ihm nicht passte oder ihm seiner unwürdig erschien, so lief er zu Kahane und Kahane hörte geduldig und still, alle Klagen, alle Beschwerden, alle Flüche und Verwünschungen an. Wie oft hatte es dieser stille und kluge Mann verstanden, in ruhiger Auseinandersetzung die Wogen der Erregung zu glätten. Andererseits musste er oft Schauspieler zu sich bitten, um ihnen Unangenehmes zu sagen. Er war darum bei den Schauspielern nicht allzu beliebt, Immer und immer wieder ärgerte ich mich über den Mangel an Achtung und die Respektlosigkeit, die so viele Schauspieler, unfähig den Wert dieses Mannes zu erkennen, Arthur Kahane gegenüber bewiesen. Ich persönlich schätzte ihn sehr. Ich möchte beinahe sagen, ich liebte ihn. Ich habe stundenlang, wenn mir die Probe dazu Zeit ließ, bei ihm in seinem kleinen Büro gesessen und mich mit ihm unterhalten. Manche dieser Unterhaltungen hat er in Zeitungsartikeln niedergelegt, die er im Berliner Tageblatt unter dem Titel »Gespräche mit einem Schauspieler« erscheinen ließ. Er hatte die Angewohnheit in einem Diarium, das er neben sich liegen hatte, jedes Gespräch, das er in seinem Büro führte, auch wenn es die banalsten Dinge betraf, schriftlich festzuhalten. Er allein wäre der Mann gewesen, die dreißigjährige Geschichte der Ära Reinhard zu schreiben. Welche Funktion Reinhard von allen seinen Mitarbeitern erwartete, ihnen zumutete, insbesondere von Kahane, zitiere ich nochmals. Reinhard hatte von Anfang an das Bestreben, eine Mauer um sich zu bauen, alles Unangenehme, Fatale von sich fernzuhalten, es auf andere abzuwälzen, auf andere, das hieß in erster Linie auf Kahane. Wie dieses Mauerbauen formuliert wurde, darüber gibt es einen Brief von Kahane an Busoni vom 14.06.1913. Die Saison ist fast zu Ende. Busoni hat einen Brief an Reinhard geschickt und darauf schreibt Kahane. Reinhards Adresse kann ich Ihnen leider nicht angeben, denn ich weiß sie selbst nicht. Er dürfte wohl noch unterwegs sein und bis jetzt keine feste Adresse haben. Natürlich bin ich gerne bereit, sobald ich seine Adresse habe, ihm ihren Brief nachzusenden, fürchte aber sehr dass er unbeantwortet bleibt weil Reinhard, während der Ferienmonate naturgemäß niemanden hat, der ihn bei seiner Korrespondenz unterstützt. Unverbindlich möchte ich hinzufügen, dass ich einerseits weiß, dass in der ersten Hälfte der nächsten Spielzeit Reinhards Zeit bereits so vergeben ist, dass die Übernahme einer neuen Regieaufgabe ausschaltet, während ich andererseits weiß, dass er sich für sie und ihr Werk außerordentlich interessieren wird. Stefan Großmann gehörte für kurze Zeit zum Team Reinhardt, bevor er sich wieder seiner eigentlichen Berufung, dem Schreiben, widmete. Er schreibt zu einem an einem Theater sehr seltenen Jubiläum, 25 Jahre Dramaturg gewesen zu sein. Auch das ist ein Jubiläum. Arthur Kahane ist am 1. Oktober 25 Jahre bei Reinhardt. Uff, das war eine Leistung, Arthur. Die meisten Dramaturgen Reinhards, äh, wer war nicht bei ihm Dramaturg, rannten nach einer Saison davon. Der Betrieb fraß Nerven und Hirn. Reinhardt, der große Menschenfresser, benutzte seine Dramaturgen bei Tag und Nacht als Vorleser, Bearbeiter, Vorzimmerhüter, Beschwichtiger, Verleugter, Entdecker, Versöhner, auf der Bühne und auf der Reise, zu Hause und im Büro. Einer, ein einziger hielt aus, unerschütterlich, ein rührender Apologet, Laufbursche und Theoretiker seines Meisters, Kahane. Von Natur aus ein sehr begabter Schriftsteller schwieg er fast fünfundzwanzig Jahre. Sein Herr ließ ihm keine Zeit. Ein analytischer Kopf, ein, ein ein an Franzosen geschulter Zweifler hatte er an seinem Herrn Reinhard nicht zwei Minuten gezweifelt. Als junger Rebell zog Kahane ins deutsche Theater. Mit etwas ergrautem Haupt wandelt er jetzt Familienvater mit Geld, Sorgen durch das Haus, ohne dass er nicht leben kann. Er hat einem Genie das Kernstück seines Lebens ohne Bedenken geschenkt. Möge er dafür nicht zu bitter büßen müssen. Drittens, der Schriftsteller, Romane für Ton, Essays. Die letzten Worte im Nachruf von Stefan Grossmann sind der Schlüssel für die geringe Wirkung des Schriftstellers Arthur Kahane, der wie sein Sohn Ariel Kahane schildert. Als kritischer Fürtonist, Essayist, stand er unter einem günstigeren Stern, denn als Buchautor. In gewählter, oft scharf satirischer Sprache brachte er Bilder aus dem Theaterleben Begegnungen mit den verschiedensten außergewöhnlichen Persönlichkeiten, welche sich ihm gegenüber offener Worte bedienten, Kulturkritiken und Stellungnahmen zu künstlerischen Problemen. Gewiss ohne Sensationen, ohne Enthüllungen, nicht dramatisiert, hingegen reich mit Humor durchsetzt. Das häufige Gedrucktsein in großen Blättern gab ihm eine Genugtuung, auch eine gewisse Popularität, wenn er auch dabei manchem Redakteur wie Leser zu fein ästhetisch oder moralisierend erschien. Zwischen der unmittelbaren Theatertätigkeit und seinem freien Schriftstellertum stand seine Herausgebertätigkeit der Zeitschrift »Das junge Deutschland« welche das Auffinden von jungen, modernen, damals eben expressionistischen Talenten und ihre Aufführungen im geschlossenen Kreis seitens der Reinhard Bühnen begleitete. Hierin ging er mit der Zeit, avantgardistisch und wusste Talente herauszufinden und zu fördern. Er bezeugte doch einen entwickelten Sinn für diese bildenden Künste und ihre Einordnung in das Theater zu einem stilgereiften Gesamtkunstwerk. Was wir ihm nahestehenden in seinem Leben vermissten, war seine Unterlassung zugunsten seiner späteren Romane der Abfassung des beruflichen Grundwerkes, zu dem er wie nur wenige berufen war, der deutschen Dramaturgie. Eine solche war damals fällig, Kahne schritt nie zur Systematisierung seines einzigartigen Theaterwissens, behandelte nur Einzelaspekte und wenn er in das Umfangreiche trat, dann nur in Sammeldarstellungen. Diese Schlüsselpositionen als Dramaturg der Reinhard Bühnen, die ihn im Theaterleben in seinen jüngeren Jahren ganz in Anspruch nahm, glich er im Reifealter seinen Verzicht durch eine Nebentätigkeit als Dichter-Schriftsteller aus. Als Dichter traf er nicht mehr den Stil der Zeit, als Schriftsteller weite Verbreitung. Heute findet man keinen Nachdruck oder Nachhall mehr von diesem Wirken. Das Dilemma des Schriftstellers Kahane, er ist im Theater verfallen, er kann sich, wird sich nie davon lösen können. Das selbstbestimmte Schreiben als freier Schriftsteller ist sein Versuch, seine Suche nach einem Fluchtpunkt, sein Refugium, frei von jeder Bindung an das Theater. Doch bei kritischer Betrachtung fehlt der allerletzte Schritt der Lösung von allen Vorbildern, es ist, als lese man in Texten einer gefesselten Fantasie. Das essayistische Oeuvre, die Rezensionen und andere kleine literarische Formen, veröffentlicht in Zeitschriften, Zeitungen, Beiträge zu Programmbüchern, sowie für den Rundfunk spannen thematisch einen weiten Bogen, greifen Alltagsthemen auf, ebenso wie philosophische Überlegungen und zeitbezogene Themen, auch zu dem sich immer mehr verbreitenden Antisemitismus. Konkret müsste es heißen, gegen die sich immer weiter ausbreitende Propaganda der nationalsozialistischen Partei, deren bestimmender Programmpunkt der Antisemitismus ist, rassistisch, antikapitalistisch und antireligiös. Das zentrale Thema seiner Schriften, ob Fürton oder Roman bleibt, dennoch das Theater in allen seinen Formen, Farben, Spielformen. Die Form und Sprache des Wiener Fürtons des ausgehenden 19. Jahrhunderts formen den Schriftsteller Arthur Kahn. Aus der Fülle der bekannten Namen stehen einige wenige als Pars pro Toto. Ludwig Speidel. Theater- und Musikkritiker der Neuen Freien Presse. Julius Bauer, der Librettist, schrieb für das illustrierte Wiener Extrablatt Theaterkritiken. Sigmund Schlesinger schrieb neben seinen beliebten Fürthons Theaterkritiken für die Wiener Morgenpost, vor allem aber für das neue Wiener Tagblatt, sowie Berichte zum Wiener Gesellschaftsleben. Seine Salonstücke wurden mit viel Erfolg im Burgtheater aufgeführt. Sein Bruder Max war in erster Linie Gesellschaftsjournalist und berichtete über Tuvienne. Ich erlaube mir die Überlegung, waren es vielleicht die Schriften der Brüder Sigmund und Max Schlesinger, die das Œuvre von Arthur Kahane beeinflusst haben, sprachlich, formal, thematisch? Was macht das Wesen des Fürthons eine heute verloren gegangene Form und Art des Denkens aus? Leichtigkeit, scheinbar spielerisches Verbergen des Schweren unter der glatten und dennoch keineswegs geglätteten Oberfläche. So könnte man in wenigen Worten dem Phänomen Firton näher näherkommen. Die kleine Form, das Feuilleton, bestimmt das umfangreiche publizistische Werk des Schriftstellers Arthur Kahne. Darauf im Einzelnen einzugehen, wäre einerseits eine Geschichte der Reinhard Bühnen, andererseits entstünde ein oftmals penibel gemaltes Panorama seiner Zeit, seines Umfeldes. Er hat vier Romane geschrieben, Cremens und seine Mädchen«, »Willkommen und Abschied«, die Tarnkappe, der Schauspieler, mit dem Theater als dominantes Thema. Die Novellen aus der Bibel könnte man aus der Sicht literaturhistorischer Kategorien als Anthologie definieren. Möglich, dass Herausgeber, in diesem Fall Arthur Kahane und sein Verleger Erich Reis, eine andere Intention verfolgten. 1917, das ist das Erscheinungsjahr des Titels, war das schwerste Jahr des Weltkriegs, ist in die Geschichte eingegangen als der sogenannte Steckrübenwinter. Der Hunger dominierte alles und man aß diese Rüben als Marmelade, Kartoffel, trank sie als Kaffee. Die Siegeseuphorie von 1914 war in die Realität des kommenden Untergangs umgeschlagen. Die Texte, die Kahane aus dem Alten Testament in der Übersetzung von Martin Luther zusammengestellt hat, erzählen vom Krieg, Verlust, aber vor allem von dem Prinzip Hoffnung. Die 1930 erschienene Geschichte »Die Timix, Geschichte einer Schauspielerfamilie ist mehr als nur die werkbiografische Beschreibung einer Schauspielerfamilie. Es ist die Erzählung und Darstellung einer theatergeschichtlichen Epoche, die 1874 beginnt und zum Zeitpunkt des Erscheinens noch immer andauert. Die vier Timics waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung quasi omnipräsent im Film, im Theater. Die Spielkunst der Timix wurzelt in der Tradition des Hofburgtheaters. Mit dem Engagement an die Reinhard-Bühnen wird die Tradition des ehemaligen Hoftheaters um die neue Tradition des reinhardschen Schauspieltheaters erweitert. Über die Einzeldarstellung spannt der Autor Kahane ein weiteres Panorama des Theaterlebens, der Theatergeschichte. Er führt den Leser vom K&K-Hofburgtheater in Wien nach Berlin an das preußische Königliche Schauspielhaus, wechselt zum Deutschen Theater und kehrt auf Umwegen nach Wien zurück. Zu den Schauspielern des Theaters in der Josefstadt unter der Führung von Max Reinhardt nämlich. Um es mit einem bühnentechnischen Wort zu beschreiben, die Zentralperspektive ist der Versuch, sich dem Mythos-Burgtheater wie dem Phänomen Max Reinhardt anzunähern. Es treten auf Hugo Timmig, 1854-1944. bis 1944. 1931 erscheint im Berliner Tiergartenverlag das Judenbuch von Arthur Kahane. Darin setzt er sich in sehr subjektiver Form mit dem Zionismus, der für ihn zwei Gesichter hat, ein westliches, politisch-national, und ein östliches, mystisch und religiös, ebenso auseinander wie mit den Problemen der Assimilation einer Minderheit der Juden an eine dominierende Mehrheit, die christliche Gesellschaft. Er bekennt sich als Jude, lehnt allerdings jeden religiösen Bezug ab, denn Religion in jeder Form ist ihm fremd, wenn nicht gar suspekt. Wir wissen nicht, wann Kahane mit der Arbeit an dem Manuskript zu seinem Buch »Das Judenbuch« begonnen hat. Ich erlaube mir die These, dass der immer mehr um sich greifende, zunehmende, aggressiver werdende Antisemitismus das entsprechende Motiv war. Der Antisemitismus, ich beziehe mich hier nur auf Berlin, nahm gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr zu. Der Mord an Matthias Erzberger 1921 und die Ermordung Walter Rathenaus 1922 wirkten wie ein Fanal. Wer begreifen wollte, begriff, die Welle des Nationalsozialismus war nicht mehr aufzuhalten. Die bis heute am häufigsten zitierten Titel von Arthur Kahane sind Tagebuch des Dramaturgen sowie Theater, Tagebuch des Theatermannes. Es sind zwar getrennt erschienene Bücher, dennoch sind sie ein Buch. Die Autobiografie des Theatermannes Arthur Kahane in zwei Bänden, erschienen in Berlin 1928 und 1930. Die einzelnen Kapitel, unterschiedlich umfangreich, essayistisch formuliert, klingen leicht im Ton, folgen einer selbstironischen, pointierten, immer distanzierten Sprachmelodie. Er beschreibt darin seine ganz persönlichen Erlebnisse, die Auseinandersetzungen des Theateralltags. Zieht Resümee, entwickelt Thesen, Analysen, häufig gepaart mit einer fundierten psychologischen Sichtweise. Er erzählt von dem Auf und Ab, Vor und Hinter der Bühne. Jedoch nie als Voyeur, sondern als Mitspieler, als ein Mitspieler auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Die Summe dieser Texte ergibt »Der Autor denkt Theater«. In diesen Texten verbirgt sich der Schlüssel für die ungebrochene Zugewandtheit des Menschen Kahane zu dem menschenverschlingenden, menschenverbrauchenden Regisseur und Theatermann Reinhardt. Und ebenso auch die Lösung dafür, dass ihn Arthur Kahane, Max Reinhardt, zwar immer wieder gebrauchen konnte, nicht aber verbrauchen konnte, wie es unzählige andere im Umkreis Reinhards erfahren mussten. Arthur Kahane blieb Arthur Kahane. Nachdenkliches, ein Nachwort. Stefan Grossmann schließt seinen Nachruf für Arthur Kahane 1932 mit dem nahezu prophetisch klingenden Satz »Möge er dafür nicht zu bitter büßen«, dass er, Kahane, einem Genie das Kernstück seines Lebens ohne Bedenken geschenkt hat. Arthur Kahane, der Schriftsteller, der Dramaturg von Max Reinhardt war, wurde von der Nachwelt nach 1945 reduziert auf zwei Titel, das Tagebuch des Dramaturgen sowie Theater, Tagebuch des Theatermannes. Seine schriftstellerische Tätigkeit blieb unerwähnt nicht beachtet. Erst in der jüngeren Vergangenheit erscheinen Neuauflagen seiner anderen Bücher, Große Künstler machen nie allein den Weg an die Spitze. Um die Top Ten zu erreichen, brauchen sie viele helfende Hände. Schatten, die, das soll nicht verschwiegen werden, schon von den Zeitgenossen nicht wirklich wahrgenommen werden. Die spätere Apologetik der Top Ten vergisst in schöner Regelmäßigkeit ebenso gerne darauf. Der Hauptdarsteller dieses Spiels, der Schatten mit verteilten Rollen, bleibt allein sichtbar, ist der Solist. Im konkreten Fall von Arthur Kahane heißt er Max Reinhardt, ist Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor. In einem Nebensatz erwähnt dann die Geschichtsschreibung des Solisten die Rollenzuteilung an seine Schatten und einer dieser Schatten trägt den Rollennamen Dramaturg. Da der Regisseur im idealen Fall tatsächlich der Zusammenfasser aller Theaterkräfte zu einem einheitlichen künstlerischen Eindruck ist, so liegt hierin sicher ein großer Fortschritt in der von Gordon Gray geforderten Richtung. Aber es zeigt sich auch sofort eine große Gefahr. Die Vorstellung vom Regisseur überflutet alle Grenzen. Man vergisst, dass er weder die schöpferische Leistung des Schauspielers ersetzen kann, noch die organisatorische eines Direktors, denn dieser hat noch einen weiteren zu umspannen als die vollendete Gestaltung eines Theaterabends. Er soll Repertoire, Ensemble. Publikumswerbung, den ganzen Aufbau des Theaters so organisieren, dass alle diese Abende eine geistige Einheit bilden. Die Stelle des Regisseurs im Theater ist eine außerordentlich wichtige, aber sie ist in der Tiefe wie in der Breite sehr scharf begrenzt und die Erschütterung dieser Grenzen ist noch heute eine schwere Gefahr. So beschreibt Julius Babb in Theater der Gegenwart die Rolle des Hauptdarstellers, Regisseur, aber auch ihre Grenzen. Der Dramaturg ist der Schatten der geistigen Einheit. Über seinem Schreibtisch werden die Fäden gespannt und die Inhalte und künstlerischen Abläufe vorgegeben. Reinhards dramatischer Schatten war Arthur Kahane. Aber wer war Arthur Kahane? Auf einigen wenigen Seiten habe ich versucht, ein Leben, ein Werk nachzuzeichnen, das bisher nahezu unbeachtet geblieben ist, ja fast vergessen wurde. Die Suche nach dem familiären Hintergrund, der für Artur Kahane in Jassy in Rumänien beginnt, musste weitgehend im Sande verlaufen. Die Vernichtungsmaschinerie des Dritten Reichs hat sämtliche Spuren in Yassi, einer einst multinationalen Stadt, zerstört. Den Spuren der Familie in Wien nachzugehen, erwies sich ebenfalls als sehr mühsam. Auch hier sind die Verluste durch die Geschehnisse des Dritten Reichs sowie des Zweiten Weltkriegs groß. Die wichtigsten Lebenspunkte von Arthur Kahane ließen sich dennoch entdecken, wobei ich sicher nicht alles erschlossen habe. Der lange, ununterbrochene Lebensabschnitt war Berlin. Er beginnt mit 1900, so sein jüngster Sohn Ariel Kahane laut Akten im Berliner Landesarchiv 1901. 1902 beginnt die 30-jährige Tätigkeit an den reinhard bühnen die 1932 mit dem Tod von Kahane endet. Wie gesagt, oberflächlich erscheinen diese Jahre als wenig spektakulär. Allein die von außen einwirkenden Ereignisse, Erster Weltkrieg, aus dem deutschen Kaiserreich wird eine Republik, die Weimarer Republik. Das Ende der Republik erlebt Arthur Kahane nicht mehr. Es trifft seine Frau Paula und seine drei Söhne. Sie alle emigrieren. Die 30-jährige Tätigkeit für die Reinhard bühnen zu dokumentieren, ist nur noch apokryph möglich. Es wird immer wieder berichtet, dass Kahane die Geschehnisse seines theatralischen Büroalltags in Kladden in Notizbüchern akribisch notiert hat. Diese Aufzeichnungen gibt es nicht mehr. Es ist ungewiss, ob es überhaupt noch überlieferte Lebensdokumente von Arthur Kahane gibt. Das Vergessen des wichtigsten Mitarbeiters von Max Reinhardt blieb nicht folgenlos. Peter Kahane, der Archäologe, hat soweit feststellbar, keine erinnernden Dokumente an seinen Vater hinterlassen. Ariel Kahane hat 1972 den Versuch unternommen, an die Tätigkeit und die Biografie seines Vaters zumindest in Zusammenhang mit Max Reinhardt aufmerksam zu machen. Der kurze Text in Memoriam Arthur Kahane wurde gedruckt in »Maske und Koturn, blieb aber ohne weitere Resonanz. Ähnlich erging es dann auch den Erinnerungen von Henry Kahane an seinen Vater, 1978 in Theatre Research publiziert, fokussiert auf Max Reinhardt. Die Resonanz blieb auch diesmal aus. Kahane blieb die Chiffre Dramaturg. Sein Oeuvre reduziert auf die beiden Titel Tagebuch des Dramaturgen und, und Theater aus dem Tagebuch des Theatermannes. Vielen Spuren bin ich gefolgt, habe sie nachgezeichnet. Ob immer treffend historisch korrekt, das bleibt zu überprüfen. Eines habe ich aber hoffentlich erreicht. Einen Schatten in die dritte Dimension zurückzuholen ihm, wenn auch etwas skizzenhaft, Gestalt zu geben. Dagmar Saval, Berlin im April 2022 Es las Uwe Kulnig Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.